0: Estados Unidos es un país inmenso, su geografía es un descubrir constante de paisajes, paisajes bellos y muchas veces espectaculares. Llegar a Estados Unidos es eh, como meterse en una película. Nos encontramos con eh, paisajes que los hemos visto muchísimas veces en fotografías y en eh, películas. Pero también hablamos de un país que esconde multitud de rincones de belleza extraordinaria. Javier Bañuelos, ¿cómo estás? Bueno, dónde Bien. nos llevas hoy? Creo que nos llevas a Arizona y nos llevas al desierto.
1: Sí, bueno, es a uno de esos rincones que solo se descubren si se patea el país con tranquilidad, ¿no? porque como ocurre en todos los lugares uno a veces se centra demasiado en pues bueno, en los lugares más conocidos, uh -huh. en los más en los más digamos más espectaculares y muchas veces nos olvidamos que metiéndonos por alguno que otro caminejo podemos encontrar sitios absolutamente increíbles, ¿no? La verdad es que Estados Unidos es un cajón lleno de sorpresas, eh, en forma de estos rincones naturales que son tan tan desconocidos como increíbles. Y en este caso, nos vamos a ir al noroeste de Arizona. Muy bien elegida la música. Ese country tranquilito. Sí. ¿Cuál <ríe> lugar al que vamos
0: a ir? <ríe> ¿no? Emilu Harris, sí.
1: Sí, sí, Emilu Harris, efectivamente. Y nos vamos a ir al norte de una ciudad que se llama Flagstaff. Más o menos está al al este del Gran Cañón. Por, por situarnos, porque el Gran Cañón es muy conocido por todo el mundo. ¿no? Está a 36 kilómetros al este de otra ciudad más pequeñita que se llama Tuba City, en un desvío al norte de la carretera 264 entre las villas 336 y 337, donde se yergue un molino de viento. ¿Y por qué doy tanto detalle? ¿Por
0: lo estoy viendo el molino de viento ahora mismo porque a de ya, de ya viento, no, viento? claro, ya no hay secretos yo estoy viendo esas carreteras largas tan típicas no tan tradicionales que hemos visto de, de Estados Unidos y que vas dejando el desierto de alguna manera a un lado te metes dentro del desierto sí,
1: sí, tienes, sí, tienes maravilloso ya, ¿no? No, no, pues fíjate, tú estás viendo el molino pero sí. a nosotros nos costó nos costó verlo ¿no? y por esto doy tanto detalle porque, a ver, no es que esté escondido ¿eh? pero no es fácil de encontrar Porque no hay ni una sola indicación, lo cual a veces resulta sorprendente, porque cuando llegas ahí dices, bueno, ¿y esto? O sea, ¿es que es que acaso no quieren que venga nadie? Y probablemente sea así, porque la verdad es que eh, no hay ni una sola indicación. ¿no? De hecho, fíjate, eh, nos pasamos... Este punto entre las mías de 336 y 337 en varias ocasiones, y no encontrábamos el desvío para, para entrar, porque no terminábamos de localizar el bicho Oye, todo. Xavier, y, volvías, y, final, ¿Y
0: volvías sobre tus pasos, es en este caso sí, en el al coche? Al final a
1: ver. nos metimos en un, en un desvío, me acuerdo, a, nosotros íbamos desde U Tuba City a la derecha y nos encontramos en un descampado y allí no hay nada. Total, que acertaba a ser un indio abajo. Por allí, y claro, le preguntamos y le dijimos, por favor, ¿nos podías decir dónde está? Y me dice, si sí, sí, no os preocupéis, que yo os llevo. Agarró su pick -up y eh, decirme, seguidme. Y fuimos con su coche y bueno, pues allí efectivamente nos llevó hasta el mismísimo con Main Canyon. A nosotros y a una familia de, de ingleses que andaban tan perdidos como nosotros, la verdad.
0: Bueno, es un lugar y, olvidado y, completamente entonces. Y, bueno, ¿sabes lo que pasa?
1: Que en realidad está en, en mitad del territorio navajo. En la nación navajo es probablemente, yo diría que quizás la de las primeras naciones norteamericanas probablemente sea la mejor organizada y la que tiene un, una extensión de terreno más amplio, ¿no? Entonces, claro, está en mitad del territorio navajo y, curiosamente, no está en territorio navajo, porque está en territorio Hopi, la parte superior del cañón pertenece a los navajos pero el valle, digamos, la parte inferior Eh pertenece a los Ho, entonces yo creo que es como que no le quieren dar mucha cancha para poder digamos estar tranquilos allí en su a su rollo, no porque ya te digo no está muy lejos de tubar City donde tienes uno una zona de de higuinitas de, de, de huellas de dinosaurios que es fabulosa, eh bien quiero decir que toda esa zona está llena de cosas para ver no sin embargo aquí ¡buah!, es increíble, pero bueno una vez en que encuentras la intersección no. Es facilísimo de llegar, eh porque está realmente está a dos kilómetros en llano desde la carretera, o sea que no tienes más que doblar, meter, te metes por la intersección y llegas, eh, y bueno, ya te digo, puedes ir en coche o puedes ir andando. A ver, eso sí, si vas en coche es mejor llevar un SUV o un, 4, un 4x4 porque el piso es de arena. Y bueno, pues eh, tienes peligro de quedarte pues clavado, ¿no? Pero vamos, dejas el coche allí, vas andando, te vas dando un paseo y llegas al mismo borde del Colna en
0: Oye, me comentabas que sinónimo de soledad, ¿no? Entre belleza sí. natural, desnuda y salvaje. Y es que las fotografías, nos encontramos con el desierto, pero es un desierto amplio. Es, es muy grande en principio, ¿no? Sí, sí, sí. O, o da la impresión... Y es como, sí, no sé, perderte en llanuras, el tiempo, ¿no?
1: Estas uh -huh. llanuras, estas norteamericanas, que parece que no tengan fin. Que tú vas caminando, vas caminando, y de repente parece que, le, que le, la tierra se hunde. no Y dices, ¿y esto? Pero lo mismo te pasa en el Gran Cañón, ¿no? O sea, el Gran Cañón es inmenso, pero tú vas caminando y de repente ves que desaparece la tierra de bajo, bajo tus pies, ¿no? Claro, ¿qué uh -huh. le pasa con el Cañón? Pues que está eclipsado, como pasa a otros lugares, por la espectacularidad de, de los grandes parques que están en la zona, ¿no? Entonces, al final, pues a nadie se le ocurre ir a Colmencanio y todas las cosas, porque ni saben que, que, existe. que existe. Entonces, claro, es un lugar totalmente solitario. Desde yo he estado dos veces. Eh, la primera... Eh, metí allí dos horas, bueno, también, la, la segunda también, ¿no? Y lo, solamente estábamos nosotros dos, o sea, mi pareja, yo iba con mi pareja en aquel viaje, y la familia inglesa esta que te Que, <risa> que te se habían perdido también, la, ¿no? Sí, a la cual nos llevó el navajo, ¿no? Y eran, eran cuatro personas, mm. pues eh, la pareja de adultos y dos, dos adolescentes. Y luego la segunda vez, que ya fui con un grupo de geólogos... Bueno, miento, al de un rato de estar la primera vez fueron un grupo de escolares que fueron a ver fósiles ¿eh? o sea pero estábamos allí eso nosotros eh, la familia inglesa y un rato después los la, el grupo de escolares que fue a buscar fósiles y luego y luego en la segunda vez estuvimos solos el grupo con el que al que yo llevaba ¿eh? de geólogos y, y yo vamos o sea que, que una visita de estas que dices ¿Cómo puede ser que en un lugar tan espectacular se esté solo? Bueno, pues existen esos lugares en el planeta todavía.
0: Fíjate, leía en internet ahora mismo lo mismo que me estás contando, ¿no? que es difícil de encontrar porque no hay señal de tráfico en el camino, justamente en el pie de foto de ese molino que decías que te costó encontrar, que os costó encontrar, que tuvisteis que, que, que volver, no que, que es, muy, es complicado si uno no sabe, o igual tiene mucha suerte y lo encuentra al principio. Oye, ¿cómo es el cañón? Y, y cómo se forma. Decía, un área desértica, se ve perfectamente bueno. en las imágenes y en las fotografías, pero ¿cómo es?
1: A ver. Que efectivamente es eh, a ver, no, no, es, no es una zona de desierto con dunas, ¿eh? que es igual a lo que nos estamos imaginando uh -huh. con estos erg, ¿no? Y ¿no? de de dunas y tal. Cuidado que en Estados Unidos hay unos cuantos también, ¿eh? y son espectaculares. En este caso no. De caso es el típico el típico desierto más de tipo hamada. ¿no? O sea, sí, pero llanura. tiene como sus
0: altos también, sí. Uh
1: -huh. sí. bueno, sí, pero realmente es bastante llano, ¿eh? Es bastante llano, eh, pedregoso, eh, con muy poquita, muy poquita vegetación. ¿No? Es una es una área desértica bastante extensa que se llama, bueno, le llaman Painted Desert, ¿no? Eh Bueno, el nombre, pues ya te imaginarás por qué, ¿no? Se llama el desierto pintado es pues porque efectivamente... Uno Tiene de los colores, ¿no? Son, uh -huh. son los colores y los, los distintos estratos, que son además estratos perfectamente horizontales por cómo se ha configurado geológicamente todo todo el terreno, pues son de distintos colores, ¿no? Entonces, digamos que hay un juego de lo que llaman mesas, además lo llaman así en castellano, el término en inglés es en castellano mesas, que aquí diríamos mesetas, ¿no? Entonces, uh -huh. es, un, es un juego de mesetas muy llanas muy extensas, con valles erosivos. Valles erosivos que en realidad son cañones fluviales, no para ser más exactos, es decir, que son eh, cañones que se han formado normalmente por corrientes de agua que pueden ser permanentes o estacionales. Entonces, estas corrientes que, se que como digo, pueden ser permanentes o, o se generan eh, dependiendo del régimen de lluvias, van excavando En, en la roca, roca que es arenisca, por lo tanto es muy fácil de, de erosionar, van excavando en la arenisca todo toda toda en toda la zona pues distintos distintos valles, ¿no? Y Ya eso además pues se conviene, digo, se con eso se combina pues la acción del viento, entonces entre el agua y el viento van generando estos valles que crean eh, pues zonas eh profundas, depresiones profundas uh -huh. con bueno, pues con formas de lo más caprichoso, ¿no? Con entonces, colores digamos, con pues, colores
0: distintos, ¿no? que nos mencionabas.
1: Sí, claro efectivamente tenemos la mesa uh -huh. eh, lo que es eh, toda la depresión que forma el cañón de colmain no es un valle digamos entre dos mesetas por decirlo de alguna manera no es como si el terreno hubiera colapsado en realidad no ha colapsado ¿eh? ha sido excavado por el agua pero bueno la sensación que es como si como si se hubiera hundido no toda la base de la meseta ¿eh? y luego pues bueno eh, a los lados lógicamente hay eh, eh, acantilados de corte vertical rematados en la base pues por grandes conos que se despliegan en, en abanico sobre el valle no y como bien decías ahora jo, lo más llamativo es el juego de el colores color. no uh -huh. sí si sí, el juego de colores es impresionante es como
0: un color rojizo no
1: eh, soy si solamente fuera rojizo sí. no 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 pero, eh, pero, a ver si sí, distintos
0: tonos rojizos no por lo, por lo que se ven las imágenes ¿eh? en las fotografías
1: no hay más colores que el rojo o sea de hecho si se llama colman canyonnes es porque el negro por ejemplo está presente con ese eh, es carbón en, uh -huh. en inglés no a ver tú, tú imagínate que tienes eh, todo este valle hundido los eh, los eh, digamos las laderas de, del precipicio ¿eh? no sé tampoco es un precipicio inmenso no son mil metros que serán eh, 100 metros de, de caída más o menos fijaros ¿no? y, y tú en ellos vas subiendo todos los estratos horizontales y cada estrato tiene un color diferente, pero no solamente eso, porque además hay otras formaciones y en ellas también se van viendo los estratos, ¿no? Entonces, tú tienes colores que van desde el blanco hasta el negro, pasando por toda una variedad tremenda de rojos. ¿Por qué? Bueno, pues porque por la distinta composición que tienen estas areniscas, ¿eh? Pues el rojo tiene una composición érrrica el negro tiene tiene carbón etcétera por ejemplo el blanco pues es lo que se llama denisca cow springs no es el tipo de formación y son blanquecinas uh -huh. el rojo pues es eh, no, fundamentalmente es hierro acarreado por el agua que se infiltra en la roca ¿no? pero luego también hay otro rojo que es lo que se llaman las rocas clinker que se produce por oxidación de las areniscas y las arcillas que rodean precisamente todo el carbón el carbón enterrado, ¿no? en, uh -huh. eh, cuando este, cuando éste combustiona. Entonces se oxida y se forma un rojo de un, de un color diferente. Oye, y luego está el negro, sí. que son capas de farmo, uh -huh. de carbón formadas nada menos que hace 100 millones de años en lo que eran marismas costeras, que es decir, todo esto era mar, ¿no? y donde se acumuló una tremenda cantidad de, de materia orgánica, fundamentalmente natural, árboles y otras plantas. Y luego está el verde, que ya es el verde de la vegetación.
0: ¿no? Ya, bueno, ya la el verde se ve poco. ¿Eh? En la fotografía el verde ya apenas se puede describir. Todo. Pues ya te enseñaré fotos sí.
1: para que vieras efectivamente los rojos, los naranjas, los negros, Los grises, sí, los la, la variedad
0: de, de rojo se, se ve muy bien, incluso los marrones también. Te iba a comentar que una vez que llegas allá, que llegas al cañón, ¿qué puedes hacer? Hacemos senderismo, eh, podemos entrar allá, tenemos que pedir permiso a alguien porque has mencionado a los navajos, pero has mencionado sí. también a los hopi.
1: Sí, claro, y además es curioso porque la parte creo que lo he dicho, ¿no? Que sí. superior pertenece a territorio Navajo y la parte inferior pertenece a los
0: Hopi, a, a la uh -huh. reserva
1: a la reserva Hopi. Sí, sí, por allí hay una cantidad tremenda de hacer senderismo, ¿eh? Tanto por arriba como por abajo. Pero sí que conviene y es verdad que sobre todo si bajas al valle eh, pedir, digamos, el consentimiento de, de los Hopi, ¿no? Hay bueno, hay unos, unos unos centros de información donde tú vas y bueno, y dices, "Oye, que voy a ir y tal, y pues ellos te dan digamos el permiso formal teóricamente se puede ir, pero bueno, es mejor pedir el, pedir el permiso formal ¿no? y es muy bonito además porque aparte de, de lo que se es valle de serlo y de los acantilados, pues está todo lleno de, de judús no porque claro eh, el, el agua va formando sus caminos se van quedando eh, digamos zonas como de, de bloques de, de roca altas, eh, aisladas ¿no? y claro, a, a partir de ahí el aire va haciendo de lo suyo, ¿no? Y entonces eh, se van creando judús. En castellano se llaman chimeneas de hadas, ¿no? Uh -huh. Que son como pináculos muy altos donde se produce lo que se llama una erosión diferencial. Es decir, los distintos estratos tienen distinta dureza. Entonces la, la roca, digo, el, el, el agua y el viento actúa y erosiona de forma diferente, no de forma que erosiona más unas partes que otras y se crean como como torres, ¿no? que son pináculos muchas veces en la parte superior, como si tuvieran un sombrero, ¿no? de ahí lo de chimenea de hadas, ¿no? y de y también pináculos con sombreros, se llama de, 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 de muchas maneras. ¿no? Y son de gran altura, ¿no? y, y además de formas tremendamente caprichosas.
0: Hombre, sí, diferentes. Sí. Los más famosos
1: son los de Bryce Canyon, pero... Si te vienes aquí, la verdad es que también tienes judús para dar y tomar y además, como digo, con una variedad de colores eh, bastante, bastante grande. ¿no?
0: Solo tenemos ya que coger un avión, ir a Estados Unidos, coger el <risa> coche tranquilamente intentar encontrarlo sin perdernos porque señalizado, señaliza ya se nos ha quedado claro que bueno, no, si que no tienes, está. Bueno, ¿eh? pero
1: tampoco está mal, ¿eh? porque así bueno. puedes hablar hasta con los navajos, ya ves.
0: <risa> está muy bien. <risa> Xavier Bañulos, que nos despedimos. Agur, agur, abur, agur.